0: 我们之前的故事有聊过，宋朝人呢对饮食真的是非常的讲究。那宋徽宗生日 party 的那一集啊，有提到说，在开席就是酒席开席之前呢，桌上会先摆几个摆好看的看盘食物。那这些看盘呢是能看不能吃的。再来正式酒席开始之后呢，不同的酒还要搭配不同的食物。像这，大家可能会想说，哎，是不是只有皇帝请客才是这样吃的？哦，不是哦，其实宋朝的官员们大部分都是走这样的精致饮食。像南宋的第一个皇帝赵构，赵构呢，他有一天呢，就去了他的、呃、部署——清河郡主张俊家吃饭。這張俊啊，皇帝要來嘛，就於是呢，他就席開百桌，盛大的迎接了皇帝，而且呢，给皇帝特归上的菜呢，就有两百六十多道。哎，可想想啊，宋徽宗的生日 party 上面吃的菜也不过二十多道，哇，他这个儿子享受的待遇可比老爸好太多了。哎，你可能想说，怎么可能这么夸张？请皇帝吃饭要摆一百多桌？那当然啦、啊，因为皇帝不可能自己出门的。皇帝出门呢，那是百官随行啊，官员从上到下，还有保护的军队，旁边服侍的太监等等，这一共是一千多个人呐、啊。这一千多个人来你们家玩，这不开一百多桌，这怎么有办法容得下呢？那我们再说到当天的菜色，这皇帝呢，看着这两百多道的餐点，这是怎么吃呢？不是全部都能吃的，这里面呢有七十多道是看菜，就是刚前面讲是拿来看的，一字排开呢，光看菜就有七大类，有那个什么新鲜水果类啦、蜜饯点心类啦，那还有肉干啊什么这等,等等等的，一共有七大类，那这摆出来一整个就是面子啊，就是气势啊。那看完面子之后呢，再上来的呢，就是正式能吃的菜点了。那生在江南鱼米之乡，这一次的宴席中呢，就有许多的海鲜呐、啊，像那个什么黄鳝、牡蛎、螃蟹，这一些都是当天张俊请皇帝吃的菜点里面有的一个食材哦。那可比那个宋徽宗的寿宴上面那一堆羊肉，这个种类不知道丰富了有多少。那除了皇帝有专门的菜色菜单之外呢，其他的陪客当天也有五种等级不同的菜单，其中最高级的呢，就是给秦桧享用的。哎，没错，秦桧就是那个你要把岳飞害死的那个秦桧。那秦桧身为当时一等一的权臣，他专用的菜单呢，就有106道菜。那品级最低的呢，也有五道菜，而且还不止这样哦。除了有的吃之外呢，从皇帝到百官，每个人都还有礼物可以拿。哇，这么高规格的宴会哦，真的是力求宾主尽欢呐、啊。那我们从这里也可以看得出来，这个南宋官员的手笔之大，而且对宴客的讲究。那这个摆宴席呢，对宋朝人来说是一件非常重要的事情，因此呢，就有一个机构被广泛的运用。这个机构呢，叫做“四司六局”。哦，这真的很难念，“四司六局”。司呢是公司的司，局呢是呃局布阵的那个局。四师六局呢？这个机构呢，在隋朝的时候就有了，只是那个时候呢，他们是专门负责服务皇室的。那这名字啊，听起来真的不是很有亲和力。你看我光念，我就是念的一直口齿不清，这感觉很像就是为了考试，就是考试专门会考填空题的那一种题目，有没有？所以呢，我第一次看到的时候，我想都没想，我就直接整段就跳过了。但是呢，后来在故宫的粉丝团上面，我又再次看到了他、哦、然后我才真的比较多仔细的看了他两眼之后，发现说我误会人家了啦。四十六局呢，根本就是一个专门包外汇的公关公司。那简单来说，如果我们现在身在宋朝，家里不缺钱。然后呢，想要给尊敬的母亲大人办个八十大寿，或者是呢，给可爱的孩子办个满月酒，那你就需要四十六局的服务。你只要告诉他们。想要办什么样的宴席，想要请什么样的客人，想要什么样的场地风格，四十六局的人呢，保证给你办到好。主人家呢，只要当天呢笑着迎客跟送客就可以了。那那当然啦，最后也是要付钱给人家的喽。那这四十六局呢，各有各的分工。嗯，像是其中的账设司。帐呢是帐篷的帐，设是设定的设，帐设是，你看我又念的。口齿不清，账设司，这比较偏向呢是硬体设备的部门哦。那负责搭席啦，还有呃准备桌布啦、屏风啦这些装备，他还要负责准备一些小道具。其中呢，我自己非常非常喜欢这个小道具，叫做食瓶。它是放在那个餐桌上的一种，你想象它是一种小屏风，不大，因为它就是摆在桌子上的。那它要做什么用呢？它是用来驱。规格菜盘的。那宋朝呢，是属于那一种大家一起坐下来围着吃合菜的那种形式。但那个时候呢，没有那种可以旋转的那种桌盘，像我们现在去那种中式的餐厅吃饭，如果你是吃合菜，十个人一桌的那一种，它中间会有一个转盘，可以让你转菜的。那在宋朝的时候还没有那个转盘，所以呢，那桌子太大，那菜太多了，那这个是一个贴心的服务，就是十。食评这种工具，在食评上面呢，它就会有提诗词啦，或者是它标示颜色或图案来明示客人，告诉他说：“哦，这一区呢就是素的菜，那这一区呢是海鲜，这一区呢是肉类。”所以呢，客人要入座之前呢，就可以看说：“哦，如果他是比较喜欢吃海鲜的人，他就比较靠近那个食评标示是海鲜的那一区来做。那这完全。就是很适合偏食的客人来帮他们做选项，免得误做到。假设他不吃海鲜的客人做到海鲜区，你说他有多尴尬就好。那再来呢是茶酒司，茶酒司呢是一个很重要的单位。这个宴会从邀请函到准备宴席的桌椅、厨具、杯盘等等，然后到了现场啊，负责招呼来宾啦，然后斟酒啦，甚至还可以兼差当一下宴会主持人的人呢，就是从茶酒司出来的。所以呢，在茶酒司的人呢，通常都是灵敏度很高，而且交际手腕很好、很会讲话的人。那可以说哦，他这个这个茶酒司啊，是除了餐点以外的宴会的灵魂人物。那只要呢，这个主人家呢把宴会的需求给讲清楚，那茶酒司呢就会负责照样规划到好。接下来呢，另外一个重点就是厨师，这很好懂了吧？厨就是厨房的厨哦。那他们呢，就是负责做菜做料理的单位。那最后一个呢，叫做。台盘师，台盘师呢，就是负责上菜的那个台呢，是台湾的台，然后盘呢是盘子的盘。台盘师负责送菜、啊、然后负责收拾碗盘，那当然还有最后洗碗也是由台盘师来负责。那刚刚讲的呢是四师，那接下来呢要大概来提一下六局。那六局呢？这里面有一些是一听名字你就知道它是做什么的，像是果子局、蜜饯局、菜蔬局，哎，这一听就知道嘛，对不对？是负责水果啦、点心啦、蜜饯啦，还有蔬菜的。还有比较特别的，像是油竹菊，油呢是啊、呃、沙拉油的油，然后竹呢是竹火的竹。油竹菊呢是管照明的。晚上请客，你总不能够让客人摸黑吃饭嘛，所以这应该还好懂，对不对？就是负责灯光的哦，当宴会当天要让这整个宴会的场地灯火通明的这个单位。还有另外一个局呢，叫做香药局。哎，这个其实比较妙一点。这宋朝人啊，非常非常非常非常非常的爱香味。他们在家呢要熏香，然后呢出门坐的轿子呢要有香球，那当然身上呢也会带着香囊，连去餐厅吃饭都会有香婆来打香转。打香篆是什么？打香篆是一种嗯，把它想成是具有表演性质的香分法，就是旁边呢会呃你在吃饭的时候，旁边会有人呢用优美的姿势堆叠着一些香料粉，那他们可能就把它堆成是福啦、寿啦这些字，或者是其他的代表喜庆的一些图案。然后堆好之后呢，再把香料点燃。如果呢宋朝人去一般的餐厅吃饭都。都可以有这么 g i v by 的服务可以用的话，更何况是要请客呢？所以呢，在宴会的当天，现场也会有香药局的人来打香篆，而且呢，是能够把这个香料的这个香粉堆得有多大就多大，成为当时一种炫富的工具。那这香药局里面有个药，又是为什么呢？这个药指的啊，就是提供醒酒药，所以呢，宴席呀、啊、party 呀、啊，上面如果有客人喝多了，这个时候呢，就会由香药局的人来提供醒酒汤的服务啦。最后一个呢是排办局，排呢是排队的排，办是办公室的办，排办局呢是负责场地布置的，包含呢桌椅要怎么摆，现场的鲜花啦，还有环境的清洁啦。据说呢，甚至他们还会带去有名人字画的真迹，就是。把真鸡挂在现场，哇，这会让主人感觉到非常的有面子。那这从四师六局的分工，我们可以感觉得到，他们真的是分得相当的细致，让我这个现代人呢、啊，真的叹为观止。到底要请多大阵仗来办酒席啊？那我们从这里也可以看到，说宋朝在饮食发展上面真的是非常非常的极致，而且。请得起四十六局来办豪华宴席的，也不会是一般的平民百姓啦。所以呢，宋朝官员的奢华绝对比大家想象中的还要夸张。我们这边举一个小例子：勤快的老婆呢，有一次呢，就进宫陪皇帝照构的老妈聊天讲八卦。这时呢，这皇太后呢，就抱怨说。哎呀，最近进贡的那些子鱼啊，都好小只哦，吃起来真是不过瘾。这个子鱼呢，就是要大只的才好吃啊。哎、欸，大家其实是不是不知道子鱼是什么？子鱼呢，就是那个卵被拿来做乌鱼子的那种乌鱼啦。那没想到呢，这个时候呢，在旁边那个勤快的太太秦太太马上接着说。太后，您要大伟的子鱼还不简单？我家有啊，我明天就送一百条来让您吃个过瘾，吃个开心。这秦太太可乐了，想说自己真的是干了一件天大的好事，我可帮我老公巴结到太后了。结果我回家被秦快臭骂了一顿，这秦快骂他说：“你傻啦！”你说我们家有比皇宫还要大的子鱼，而且还有一百条，这不摆明了告诉皇帝跟太后说，我们家比你们家有钱吗？这我们还要不要活啊？那这怎么办呢？秦太太话都说出口了，于是呢，秦侩就想了一个花招，隔天呢就送了一百条跟子鱼长得很像的青鱼进皇宫。这太后呢一看到，马上戳破就说：“哎呀！”这是青鱼啊！你搞错了。这时候的秦太太赶快自己搬楼梯下来，跟太后说：“哎呀，原来是我太蠢了，我见识太少了，居然把青鱼误认成子鱼。哎呀呀呀！太后，请你原谅我的愚蠢呐、啊！”大家看看。之所以能够当全程当贪官，那也是要脑筋动得快的啊。我们这一集的饮食小故事呢，就先说到这里啦。那如果大家想要体验宋代是如何办 party 的，大家可以上故宫的粉丝团找一下，他们有个活动呢，是到今年的十二月二十四号，大家可以去体验一下怎么当四师四师六局的见习生哦。我们今天就在我一路发布好四十六局的结尾跟他说再见了，大家拜拜。